0: Друзья, всем привет! В эфире очередной подкаст о карьере в международных и российских компаниях «Йо карьер», он же Dream Джоб». И сегодня у нас в гостях очень интересный гость Минаев Павел. Павел работает в компании «Эрнстен Янг» на позиции старший менеджер консалтингового подразделения «Практики и ритейл». И его фокус ⁇ фокус это диджитал и омниканальная трансформация, клиентский опыт и другие проекты в ритейл-сфере, которые он реализует с крупнейшими компаниями этой отрасли в России. Паша, привет! Всем привет! Паша, ну давай, наверное, начнем по традиции с бэкграунда. У тебя достаточно обширный опыт в Эрнстен-Янг, мы к этому вернемся чуть позже. Давай начнем, так сказать, с истоков, где ты учился, почему твой выбор пал на математическую специальность, вот, и как ты пришел к тому, что консалтинг — это то место, где ты, в общем-то, сейчас работаешь?
1: Да, ну, начну тогда, наверное, с института. Я закончил физтех. Вот, факультет при... управления прикладная математика. Это почему я его выбрал, могу рассказать, потому что это наименее физичный факультет среди всех физтеховских. Вот, вообще математика, почему я, собственно говоря, начал заниматься математикой, почему мне это стало интересно. У меня папа закончил МИФИ, вот, и с детства меня и сестру, он с самого начала математика, математика, там еще до физики не было дела. И То есть получается. Ну да, правда, он физику, конечно, он физик, папа физик, ну, как бы он передал математику точно, вот, поэтому, так или иначе, это пошло уже в школе, мне хорошо получалось, вот, и потом я начал выбирать, это был год, помню, 2005, наверное. Вот, когда я выбирал, то есть выбрал физтех, поступил, и там все пошло-поехало.
0: Окей. Okay. Ты учился, соответственно, четыре
1: года, да? Ну, там 4 плюс 2, и тогда не было особого разделения, то есть магистратура не была отдельной. Вот сейчас, наверное, это разделилось. Там еще была смешная военная кафедра, которая была четвертый курс бакалавриата и первый курс магистратуры. Как бы у тебя не было вариантов идти-не идти. Не идти для парней, у кого это проблема, я думаю, понимают, о чем это речь. Вот, поэтому... Так, ну вот 4 года бакалавры мне прям как бы много чего дали на физтехе. Два года магистратуры уже, ну, то есть я чувствовал, что можно было что-то интереснее и так далее. Но, то есть, и поэтому на шестом курсе, с начала 6 курса я уже работал в Янге. No. Ну, да, сейчас мы до этого дойдем. Uh -huh. А ты, Давай.
0: получается, целенаправленно шел на физмат, физтех, для того, чтобы, так сказать, получить фундаментальное образование и выбирать между там бизнесом, наукой э или еще чем-то. Или ты вот шел в университет, понимая, что вот, ну, там, математика точно пригодится, а где, пока
1: не знаю. Ну, скорее второе, потому что, откровенно говоря, в... Не знаю, сколько мне было тогда лет, 17, что ли, когда это было. Я не особо понимал, что я буду делать дальше после института, вообще не было так, таких мыслей. Я понимал, что, чтобы дальше думать, нужно куда-то идти.
0: И в процессе, получается, обучения ты каким-то образом познакомился с индустрией консалтинга. Уже, я так понимаю, под конец
1: да, так, так или иначе, где-то, наверное, на четвертом-пятом курсе вот, начались всякие кейс-чемпионаты или еще что-то такое. Кто-то из друзей сказал, что это такое, начал какие-то там книжки читать. вот Про это участвовали в кейс-чемпионатах, я даже не вспомню, в каких и где. Вот, Но штука стала интересной. Интереснее, чем программирование, которое тоже там у нас на физтехе есть. Вот, и точно интереснее, чем физика и там наука, потому что ну, в науку, откровенно говоря, не собирался идти. Хотя у нас, если так говорить, то есть много ребят, кто у нас пошел учиться дальше, вот PhD получать, уехали в Европу в Америку, кто хотел. Ну, то есть у меня такой цели не было — идти в науку, поэтому я остался как бы и учил математику, физику. Вот, появился таким образом консалтинг так или иначе, Куда вот. ты пришел конкретно в Эльстон-Янг на позицию стажера? В Янг я не шел. Я начал работать, если так говорить, на пятом курсе на кафедре. Сначала по своей научной деятельности, связанной там с машинным обучением. Вот. Так или иначе, там появилось прогнозирование, связанное с машинным обучением, прогнозирование продаж. Вот. Компания там Forexis называется. Она на... Из выпускников там и студентов физтеха и ВМК. Вот. И таким образом появился ритейл в моей, в моей жизни, скажем так. А дальше уже я это отобразил, свой скромный опыт в, просто в своем резюме. Вот. И уже Янг просто мне позвонил сам, что они ищут стажера. Было смешно, что я, во-первых, не знал, кто такие Ерстон Янг вообще. А вот, погуглил, узнал, что это аудиторская компания. подумал, ну, как бы и чего? <laughs> вот. А, но пошел на собеседование. То есть мне сказали, что это консалтинг, связанный с розницей. Вроде то, что мне пока как-то там начало интересоваться, хотя там, в общем-то, интернет-продаж там, <laughs> в общем-то, никаких еще не было. Это не было так популярно. Вот. И пошло-поехало, скажем так.
0: И ты сразу же попал, получается, в ритейл практику.
1: Да. Компании, да, 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 В
0: которой до сих пор работаешь Да, а, в почти
1: 10 лет
0: Помнишь свой первый проект Вообще какое-то первое время в компании Ты пришел после работы в индустрии В консалтинг Какие были твои первые впечатления?
1: Ну я в, в индустрии я не работал, то есть я, вот компания Форексис она вот занимается там прогнозированием в том числе для а, розничных сетей тоже, да, то есть я пришел просто, ну фактически с нуля это там можно говорить, я просто пришел из института вот на позицию стажера для розничной сети мы делали какой-то огроменный проект, он несколько лет длился. Я просто пришел в стажер, но ну, и какой-то винтик пришел, который вот выполнял какие-то конкретные задачи. Ну и сейчас там стажеры, в принципе, тоже. Просто их, особенно на больших проектах, то есть ты просто выполняешь какие-то конкретные задания, которые ты там консультант и так далее. А в чем э, смысл проекта был, этого
0: многолетнего? А... И часто ли такие очень долгие проекты бывают, которые много лет длятся?
1: Такие проекты не часто бывают, но тогда конкретно это было ассортиментное планирование, да, огромный проект с внедрением, то есть дополнительно у нас был там субподрядчик, который внедрял систему, вот, и все это, ну, соответственно, мы сидим всегда на клиенте. Планирование в части Катмана или... Катман, ты имеешь в виду категорийный да, менеджмент. Или да, 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 категорийный менеджмент там был, потом были планирование и товародвижение, то есть там были огромные модули, их несколько было, то есть это в сумме.
0: То есть все, что начиналось производством и заканчивалось попаданием на привалок магазинов.
1: Да, 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 это, это все вместе, это, ну, в сумме это можно назвать там один огромный проект, внутри он, конечно, делится там и на свои модули, и на свои части, я там занимался одной из частей, вот, ну, как бы это просто, я чувствовал себя малень маленьким винтиком и в этой большой махине и старайся разобраться, в... чем больше вещей я смог понять, тем как бы я считал, что я молодец. И ты не отвечал за какой-то
0: конкретный блок, то есть тебя там швыряло по разным углам этого проекта, к разным менеджерам, насколько я понимаю, которым э -э ты помогал реализовывать их
1: задачи. Ну... Меня по менеджеру меня не швыряло плюс-минус, да, меня сказали, вот ты будешь делать в этом блоке, да, и дальше просто мне ставили задачи, менеджер, консультант ставили задачи в этом блоке, и я там шел как бы по этим задачкам. Потом уже через, по-моему, пару месяцев я так был в большом проекте, и там начался параллельно на этом же клиенте Проект как раз связан с цепочкой поставок, моделирование цепочки поставок. И у меня там уже была чуть больше независимая роль. И, конечно, это любому стажеру это хочется иметь большую роль, большую какую-то там независимость и все такое. И это уже ну, интерес к работе резко там повышается в эти моменты
0: сколько у тебя за него времени в UI для того, чтобы со стажера дорасти до менеджера, когда ты уже сам лидируешь проекты свои, у тебя есть
1: собственные клиенты, с которыми ты выстраиваешь отношения? Сейчас я пытаюсь обратным счетом все это отсчитать. По-моему, лет, по-моему, 7 лет. Это Сна...
0: стандартный вообще срок для того, чтобы вырасти до этой позиции.
1: Я вот специально недавно выяснял, сколько лет до партнера со стажеры. Нам по статистике сказали 12-14 лет.
0: Это все, мне кажется, выясняют, да, пытаются выяснить, кто приходит. А в не, мне компанию. просто
1: было да интересно, да, уже относительно недавно. И получается, что примерно я в среднем он трек. У нас есть ребята, которые растут быстрее, есть ребята, кто растут медленнее. Окей.
0: Okay. Вот получается, что ты э, все это время работал в ритейле. Была ли у тебя возможность посмотреть, как работают в других практиках люди? Там, ну, наверняка была, ты с ними общался. Чем для тебя привлекательный ритейл как практика? И какая, наверное, отличительная особенность у этой индустрии по сравнению с другими?
1: Ну, так, да, много сразу вопросов. Давай сначала с ритейла. Почему, почему ритейл? Ну, то есть я его не выбирал, но сейчас я могу четко... Он выбрал четко... тебя, получается. Да, но ну, сейчас я могу четко сформулировать, почему. Очень круто, очень большая скорость изменений. То есть все, что мы видим сейчас, происходит в Китае, в Америке, там, в Европе. То есть это Alibaba, это Amazon да, и так далее и тому подобное. Да, в России там Wildberries. Вот, «Вкусвилл», «Яндекс», там, то, что делает Славка или еще что-то. Вот это все очень быстро, очень круто. И, как бы, и это то, что видит человек каждый день, куда бы он ни пошел, что бы он ни захотел купить, поесть, там, одежду, все что угодно. Вот, поэтому, как бы, для меня ритейл, ритейл там, почему ритейл, и почему мне это интересно, я никуда не собираюсь там уходить из ритейла. Вот, как бы, этот ответ.
0: — И потому что ты видишь сразу же результат работы своей... Да, — Да-да-да-да, ну, и я вижу... — магазин Да, и...
1: Ну, то есть у меня уже профессиональная деформация, ну, всех ребят, которые этим занимается. то есть мы ходим по магазинам, уже просто вот <laughs> как бы... — сканируете все. Да, что, ага, так, здесь можно что-то улучшить, здесь можно что-то изменить, ага, а вот это как они сделали, ага, тут надо сфотографировать, записать, там, рассказать, то есть у нас есть такие уже проблемы. Так а еще был вопрос, вопрос да
0: чем отличается помимо скорости э, изменений, вообще рите от других э, индустрий? Продвинутость клиентов, там э, понимание, что они хотят получить от э, работы консультантов? Потому что зачастую, исходя из там того, что я слышал, консультантов зовут для того, чтобы ну, были. Чтобы сделали проект, сделали рекомендации, там, чтобы подтвердить там, или провергнуть какую-нибудь гипотезу заказчика. Вот. Но по факту изменения, которые предлагают консультанты внедрить, они не происходят.
1: Да, вот здесь... Это для
0: heavy industries, насколько я слышал, очень распространенная практика. А вот для mm -hmm. ритейла, может быть, как-то
1: по-другому дела обстоят. Да, здесь у нас по-другому, к счастью, стоят дела. Вот э, еще важно сказать, что ритейлы — это там, не государственные компании, да, и они все-таки, их основная цель — это прибыль, поэтому важно то, что мы делаем, и нас, обычные, ну, у нас цели. И большинство,
0: наверное, клиентов — это открытое акционерное общество.
1: Есть и так, и так, то есть и так, и так получается, но важно, что это либо прибыль, либо сокращение костов, либо рост прибыли, то есть это вот те вещи, зачем нас зовут. У нас есть те проекты, которые кладутся в стол, ну как мы это так называем, когда делаешь презентацию, кладешь ее в стол, вот, и это не самые хорошие, как бы для тех, кто делает, это не самые хорошие проекты. Но большинство проектов идут и внедряются. Это очень круто смотреть на то, как это делать. Причем некоторые вещи внедряют сами клиенты, а некоторые вещи мы делаем как бы операционные проекты, которые мы можем сами ручками менять, помогать менять, делать пилоты, показывать, что это эффективно, и там уже это передавать. То, что мы доказали, не просто презентации, да, а то, что это реально работает. И вот это вот самые такие интересные вещи. Угу,
0: понял. Смотри, Паш, ты специализируешься во многом на диджитал и операционных трансформациях в ритейле. Угу. Насколько клиенты сами понимают, что они хотят от этого? Вот потому что есть ощущение не только в ритейле, но ну и в банковской сфере, что... Слова digitalization и там Industry 4.0 Они вызывают какой-то необоснованный Трепет у акционеров И менеджеров, и они скорее Спешат позвать McKinsey или EY Чтобы им это каким-то образом Внедрили и объяснили, что это Это вот ощущение такое
1: ну, во многом, наверное, такое ощущение правильное, но здесь, мне кажется, надо смотреть по-другому, когда э, компания, вот обычно вот на такие большие трансформации у нас разговор напрямую с генеральным директором, с CEO, и у него есть часто потребности, это может быть либо рост э, всей компании, и как раз онлайн, там клиентский опыт, ОМНИ, вот эти все слова, ну, то есть которые можно сагрегировать слово ⁇ digital да, ⁇ они так или иначе это точки роста. То есть мы э, смотрим на компанию и э, пытаемся обеспечить им к точке роста. Вот. И очень важно, что запрос на эту трансформацию идет от генерального директора с которым мы общаемся и пытаемся понять, что, вот как бы, что ему надо. То есть это, у нас не было запросов типа сделайте нам... У нас цифровыми. Да, не цифровыми, не там, индустрии там, 4.0 и так далее. Мы стараемся мы стараемся быть очень там, конкретными и в рекомендациях, и в разговоре не просто как бы там словоблудием заниматься или чем-то еще, а какими-то конкретными вещами, то есть вещами. Если мы считаем, что там, не знаю, нужно что-то поменять в компании, мы считаем, что это дополнительный онлайн, там, большая точка роста, все туда идут или все идут в маркетплейсы, то мы тогда это говорим, говорим, что, окей, так на, как надо изменить орг компании, что нужно делать, в каких функциях это должно быть и так далее. Все это конкретные вещи, которые нужно сделать. И еще важный момент, что иногда проблемы бывают у генерального директора того, что он считает, что надо меняться, и он единственный, считает, что надо меняться. И это тоже как бы проблема, которую мы так или иначе можем, скажем так, решать. И это вот изменить такой некий майндсет внутри. Но если мы делаем большие там длительные проекты, которые ну, там внедряем что-то и сидим, работаем вместе с клиентом там, не просто где мы заканчиваем презентации, что вот наши рекомендации уходим, а, следим, чтобы либо сами делаем, либо следим, чтобы эти рекомендации внедрились и отвечаем за результат, то те, кто с нами работает, после этого такие, о, там, типа, блин, вы классные. Там, вот это. А с самого начала такой, это кто вообще пришли, что они, кто они такие, почему они думают, что умнее всех. Окей. Mm
0: -hmm. okay. Слушай, а вот с точки зрения всех digital-related проектов, какие основные типы проектов встречаются? Там на стороне ритейлера и производителя, например. То есть из того, что мне в голову приходит, там увеличить долю онлайн-продаж. Второе, там построить омниканальную какую-то воронку аналитическую в компании. Вот какие-то такие самые популярные проекты есть? Или все индивидуально от клиента зависит?
1: Это все, все очень индивидуально. Но ну, это все части, как бы одной, как, Не знаю, это можно назвать. Вот я это для себя называю. Это можно назвать digital трансформацией, это можно назвать омни-трансформацией, это можно просто трансформацией компании. Ну, С
0: озоном, вот, но... наверное, об омни э, речь не идет, потому что это. Ну, там, всегда функции
1: выдачи заказов, так ну или да. иначе. Возможно, там, Войлберис, по-моему, собирается сделать пикап из и сторов. Mm. Э, ну, Пятерочки ну, или кого-то ну, в общем, из физических магазинов. То есть, так или иначе, эта грань стирается. Если у кого-то она еще не стерлась, то она точно сотрется. Поэтому сейчас я для себя так отвечаю, что очень важно смотреть ну самый такой ключевой краеугольный камень. Здесь клиентский опыт — Давай тогда поговорим о том, как меняется майнсет компании. Вот
0: приезжает к вам условная какая-нибудь лента, извините, если я нечаянно назвал вашего клиента, надеюсь, что это не так. И говорят, ребята, слушайте, вот у нас такие классные там менеджеры, у нас все круто, количество точек в год растет, площади растут, трафик растет, но вот у нас нет программы лояльности нормальной, нет у нас онлайн-доставки, ничего трендового, что идет в ногу со временем и позволяет там с использованием и e commerce каких-то технологий расти у нас нет. Какие вообще... И вот тот случай, например, когда генеральный директор понимает, что нужны изменения, а его никто не поддерживает. Как вы меняете майндсет такой компании?
1: У нас есть хороший пример для того, как мы делаем. Мы показываем на конкретных примерах. Мы идем от Customer Journey, то есть рисуем путь покупателя, и показываем, где сейчас компания отстает от конкурентов. Где-то на один год, где-то на пять лет, где-то, может, на десять лет. То есть у вас
0: юзер-центрик подход в, во всех ритейловских
1: проектах, грубо говоря? Наверное не, ну, наверное, не во всех, но конкретно если говорить про то, что поменять майнсет у тех, кто об этом вообще не думает, то мы обычно рассказываем, что вообще-то есть клиент, идти надо от него. Но здесь очень важно понимать, что это ну, цель не только стать клиентом центричным или что-то такое, все все равно это прибыль, так или иначе, прибыль, продажи и так далее. Если мы понимаем ну, т, э, абстрактного да, ритейлера взять в фуде, да, у, у кого-то появился интернет-магазин, ну, как у «Перекрестка», да и они начали там продавать, показывать рост и так далее, а у кого-то нет – да, то это можно посмотреть на кейс Ага, то есть примерно столько мы еще можем оттуда взять Но если говорить про фут, то сейчас же и окей Еще, по-моему, там, не помню, года 3-4-5, может быть, запустили интернет-магазин да, Перекресток несколько лет назад Всегда жил Лутконос, так или иначе и живет Сейчас появляются совершенно другие форматы Там Яндекс Лавка, который за 15 минут тебе доставляет еду с принципиально другим опытом. Есть вкусвилл, который за, там, у них 15 или 40 минут там, в зависимости от магазинов доставляет. Это меняет вообще, как люди, <связь> идут ли они в магазин или нет. Поэтому так или иначе, если ты будешь просто сидеть и продолжать делать, как ты делаешь в офлайне, вообще не знать о существовании онлайн, у тебя просто клиенты, у тебя начнутся проблемы э, в твоем бизнесе. И, скорее всего, они уже начались. Mm -hmm. и, и вряд ли сейчас кто-то будет приходить и говорить, что у меня все замечательно, ну, вот если из Фуда. Но вот как бы давайте там что-то подумаем про ико e мир скорее, что у нас мы а они придут и скажут, что у нас либо есть проблемы, либо то, что мы видим потенциал и давайте подумаем, что мы можем сделать.
0: Окей. Okay. Вот меня еще интересует вопрос э -э о канальной стратегии. Ритейлеры часто об этом задумываются. Как считается вообще экономический эффект от внедрения такой стратегии? Вот клиент, например, не продавал в онлайне. Ну, здесь, наверное, пример некорректный, потому что он начнет продавать, и какой-то инкрементальный рост будет виден. Например, вот программа лояльности или э, учет повторных покупок в магазине после посещения веб-сайта вот это о, о чем много э, говорят ритейлеры uh -huh. как эта система аналитики вообще внедряется и как считать эко экономический эффект от нее
1: слушай ну про экономический эффект это очень хороший вопрос но он у нас начинается именно с того что, что мы хотим то есть у нас идет от прибыли да мы понимаем что сейчас онлайн очень сильно растет и если ты не идешь в онлайне то он, другие кли, там клиенты ну, ритейлеры пойдут в онлайн и тогда клиент твой уйдет просто к ним потому что в онлайне он все равно начнет покупать вот поэтому здесь в прямую кейс знаешь такой что там не знаю провести об тестирование и сказать что вот там будет столько миллионов миллиардов чего угодно прямую такого нету но всегда есть оценки, всегда есть цели внутри компании. У каждого там генеральный директор, так или иначе, у него есть цель. Обычно мы помогаем ставить тоже цели с точки зрения онлайна, да, что это может быть, каких цифр можно достичь для компании. И это становится таким тоже неплохим ориентиром и неплохим, назовем это, драйвером изменений внутри компании, когда понимаешь, что, ого, там такая цифра, ничего себе, и она еще, если ее еще добавить в мотивацию, то как бы уже люди начинают думать с другим разрезом, что это не какой-то есть, там дурацкий интернет-канал, да, интернет-продажи, люди с сайта ко мне приходят, что-то спрашивают, функции, да, дополнительно. А то, что начинается вот общие изменения, мозг начинает думать, ага, там типа мы, наверное, делаем одно дело, вот и что-то нужно поменять срочно. Окей. Okay.
0: Паша, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения ритейл-практики У вас большинство клиентов — это сети или есть все-таки еще и производители? А...
1: Потому
0: что, несмотря на то, что практика называется ритейл Я так понимаю, что там FMCG какие-то производители, они тоже к ней относятся как клиенты
1: а, Нет, у нас только у да? нас родичные сети, да и это, То есть кто-то может быть дополнительно производителем, там, не знаю, своей одежды или еще что-то ну, как бы это розничные сети всегда.
0: А компании приходят к вам вообще, как к компании EY за консультационными услугами? Э, производители а
1: товаров? Да, да, да. да. Но ну, это другая практика. Да, это другая практика, и там другой, как бы, другие вопросы, и мы редко пересекаемся, скажем так.
0: очень странно вот на мой взгляд, может быть, обывательский, потому что в конечном счете и те и другие у, и у тех и у других один клиент, который приходит в магазин. Ну, как минимум фронт офисная угу. работа э, FMCG компании, например, и ритейла, она чем-то связана.
1: Я могу сказать, чем мы точно пересекаемся, и вот сейчас такой запрос потихоньку формируется у FMCG компании, это там, Direct to Customer. Вот. Это собственные магазины. Ну, собственные онлайн -магазины. либо онлайн, либо офлайн, либо вот вообще это может быть что-то там а, другое, но вот как, как идти напрямую к клиенту. А... Потому что, по сути, это их uh -huh. собственный там, ритейл, грубо говоря. Ну, гру гру грубо говоря, да. И как его делать, как uh, его комбинировать вместе там, с какими-нибудь маркетплейсами или с, где мы продаем через других клиентов и так далее. Этот вопрос возникает действительно, и сейчас вот он так или иначе начинает появляться такие вопросы, проекта.
0: По поводу маркетплейсов. Вот у нас сейчас какой-то прям бум э, их в России. У нас есть... Э, ну сколько, наверное, пять игроков э, основных на этом рынке. Это Озон, Вайлдберрис, Беру, да, и да. будет еще
1: Мегафоновский, да, по-моему, Ну скоро. Ты имеешь в виду Алиэкспресс, mm -hmm. вот Mail.ru, там Мегафон, да. вот это, да, посмотрим, что там будет. Всем интересно,
0: правильно ли я понимаю, что такое вот, такая сегментация рынка она не продержится долго, если посмотреть там, на опыт Европы и Америки? Что останется один игрок крупный какой-то, в конечном счете, ну, максимум два, ну там в крайнем случае три. Потому что сейчас у нас беру озон и вайлдберис беру в меньшей степени, но озон и вайлдберрис, ну, рынок пополамили, грубо говоря, практически.
1: Ну, смотри, да, начнем по очереди, да, если смотреть, вообще, если можно посмотреть на Китай, да, где Alibaba, по-моему, больше 70% что-то такое, да, имеет, это как бы крайность, да, одна. В Америке, если не ошибаюсь, там были новости порядка 50% всего онлайн у Амазона, и он там огромный игрок, и когда Амазон там приходит или приходил в разные страны в Европе, все там, Ретейлеры были просто в шоке, что, что, что делать, как нам дальше жить. А, при этом там есть в Европе там, Золанда, да, немецкий, который тоже там существует вполне себе и конкурирует там, с Амазоном. Вот, если, то есть как бы, вектор развития примерно понятен, куда идет. А, возможно, поэтому в России очень много кто хочет занять эту нишу, да, и Сбербанк пытается и пытался да, идти там с Яндексом, то, что они делали. Но как-то да, не очень, да, у них пока получается? Пока как-то, ну, так, чтобы завоевать, то есть, там, не знаю, значительную долю пока нет. Сейчас у Wildberries, насколько я помню, где-то порядка 10, ну, там плюс-минус процентов от онлайн-рынка. Озон а, я сейчас на скидку не скажу, но он точно ниже, то есть Wildberries там игрок номер один. И вот недавно прочитал, что он двукратный рост э, планирует в этом году, в 2020 году. То есть пока это вот в моей системе координат, это, наверное, кандидат такой номер один на господство. Да, на господство, но будет... 50 там процентов или там 70, я пока в эти цифры пока не верю, посмотрим, ну и в Amazon тоже очень долго никто не верил, все смеялись над, на, над ним, что они там неприбыльные и так далее и тому подобное, а, и раньше там, ну это был, они продавали свои товары, потом они стали marketplace, и, если не ошибаюсь, у них там, по сейчас 60 процентов товаров от мерчантов, что то такое. Вот, поэтому, в принципе, то есть в моей системе координат, наверное, Wildberries, так или иначе, ближе всего к этому, они очень круто растут последние несколько лет, они расширяют категории, они расширяют ассортимент, они расширяют ПВЗ. Ну, вот я могу за себя сказать, что и я там, и моя семья покупаем много чего на Wildberries, я вот не знаю, как ты.
0: Ну, я больше Озоном пользуюсь, мне просто как-то с точки зрения интерфейса сайта больше он нравится, но ну, как бы могу представить, что не сильно они отличаются от Wildberries.
1: Да, то сейчас про Wildberries тем, что они подкупают, они очень близко к тебе, и товар там будет завтра, ну, большинство товара. И это, это реально другой там опыт. То же самое, когда раньше ты покупал еду, и она тебе при... ты должен был подумать, ага, я в субботу буду дома с утра, и в четверг ее там заказать, и тебе в субботу при... приедет еда, при этом у тебя в пятницу могло что-то еще закончиться, тебе она уже приедет и так далее. А сейчас ты просто выбираешь товар, и там, ну, в течение часа он у тебя будет, то, что тебе сейчас нужно, и все. А ты
0: работал с кем-то из
1: маркетплейсов на проектах? Скажу так, что один из маркетплейсов, который ты называл, да, мы там работали и очень сильно им помогали в начале развития.
0: Чем они отличаются от традиционного ритейла, который идет в онлайн параллельно с офлайн бизнесом
1: Хороший вопрос.
0: Более авантюристский дух там, стартаперский царит. По в начале там специфики бизнеса.
1: Вначале точно да. Uh, то есть там uh, по-другому, -по -по там очень вот эти сейчас современные методы, agile, кроссфункциональные команды, там вот это вот все там, там и есть. Uh, опять же, когда делаешь marketplace, тем более с нуля, там это огромный рост, там с самого начала и все такое, поэтому а сейчас, если так про розничные компании посмотреть, то только вкусил, ну, ты и твой муж так вроде как новый, да, а ему, по-моему, уже больше 10 лет или что-то близко к этому. Вот, поэтому вот это такой авантюризм, наверное, с самого начала, да, в идею надо поверить. А магазин, ну, как бы а стандартный ритейл — это просто у тебя есть уже там магазинов, это 100, 200, 500, тысячи, много тысяч, да, это вот просто какая-то есть махина, которую ты приходишь и пытаешься поменять. И еще важный факт, что чем больше компания, и чем она успешнее, тем сложнее что-либо менять. Ну, это да, это логично. Да, и это как бы такой интересный такой вопрос, потому что иногда ну, большие компании, их успех, их там крутая ебеда, или да, это как бы это проблема. Потому что если у тебя все плохо, то ты думаешь, как поменяться, выкрутиться и так далее. Ты прям хочешь. У тебя эти вот изменения. этот майнсет уже
0: настроен на изменения. А когда у тебя все хорошо, видимо, нет.
1: Да, 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 да. да. И это вот надо настраивать, как раз рассказывать, почему вообще меняется все и так далее.
0: Какой был твой самый... Давай начнем с интересного. Интересный проект в UI, который ты вел. Давай уже твою менеджерскую бытность возьмем.
1: Слушай, ну это вот... оно у нас называется там омни-трансформация, наверное, как раз по изменению майнсета. Что вы делали, если а, вкратце? Сначала то есть, надо было продать эту идею генеральному директору и объяснить, как это, как это будет, как компания будет меняться. С ним вместе мы определили, какие первые приоритеты. А они к вам пришли? Или вы
0: пришли и сказали, ребята, вы тормоза, давайте-ка мы тут все... Это всегда вылечим. это
1: диалог, и достаточно часто это долгий диалог с... Либо с директорами, либо с генеральными директорами, такой полномерный, так или иначе. Потому что прийти просто так сделать, как бы мы это называем пропозал, да, и прийти предложить, оп, у нас есть коммерческое предложение, давайте сделаем вам какую-либо информацию. Вот так не продаете. Сначала в любом случае это встречи, где мы рассказываем, мы вообще, мы делаем то-то, 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 мы умеем делать то-то, то-то. И спрашиваем, какие есть проблемы, в чем как бы мы можем помочь. И это как раз диалог. Потому что если мы не услышим, что есть проблемы там, то приходить с этим предложением, ну, как бы бессмысленно. Должен быть у каждого ну, как бы проекта, должен быть покупатель, должен быть так стейкхолдер, кто это будет управлять.
0: Окей, вы пришли к э, директору, с ним пообщались, продали ему идею.
1: Продать дирек э, генеральному директору идею — это как бы это проект. Uh -huh. Это, ну, у нас, так назывался, это первый этап, который Вы чекли
0: там план, откуда он выезжает в 9 утра, где его там его перехватить, в какой пробке?
1: А, нет, но у нас были длинные разговоры о том, что как, как поменять, что поменять, что можно улучшить, что можно изменить, что нужно оставить. И у нас были несколько, ну, можно называть там воркшопами,
0: то есть, это все это вы за это не получаете деньги.
1: Нет, это уже проект. Это уже а. проект. Это как бы первый этап проекта, потому что можно называть его там диагностикой да, того, Окей. что происходит. То есть идея сама, что нужно посмотреть на что-то в этой области. Это уже была с самого начала, и это как раз было продано как проект. А давайте
0: чуть-чуть да, конкретики добавим: это ритейлер, Marketplace. Ритейлер. ритейлер. Традиционный оф офлайновый.
1: Uh, ну сейчас уже нет, нету. <с, ну, <с, ну так надо большая часть в бизнеса в, 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 у него во Конечно, конечно у всех ну сейчас у большинства ну то есть, ну, то есть
0: это не marketplace, это нет, ритейлер. Нет,
1: нет, нет. Да, поэтому как раз очень такой сложный вопрос о том, как это делать, нужно ли это делать. А в чем был запрос изначально у клиента? Uh, изначально был вопрос. Это смешно, но он касался в том числе маркетплейса. Нужно ли нам делать свой маркетплейс? Ответ оказался, что, может быть, пока и не нужно. Надо посмотреть, что у нас вообще внутри, и, возможно, там намного больше точек роста.
0: Окей. Okay. Работали над омниканальной трансформацией этого ритейлера. Ты лидировал проект. Сколько было человек, консультантов вместе с тобой занято на проекте?
1: Сейчас попробую посчитать, то что... Я так понимаю, это был крупный проект. Разные этапы. Если нашу команду считать, то в какие-то этапы больше 10 человек, наверное, было. А, обычно 5, да, где-то на а, средний проект. Ну, 5, 7, да. Ну, есть большие проекты, когда, наверное, там человек до 20, вот у меня было. Там еще, когда мы дополнительно что-то, особенно внедрение какое-то, еще что-то, то мы там до 20. Здесь где-то было порядка 10, наверное, 12 человек. Это еще было бы разное по времени. И мы в момент, сначала мы это все дизайнили, потом мы это продали как то, что окей, то, что надо делать, и дальше перешли к стадии делания, но ну, вот после этого мы сформировали как раз такой роуд-мап того, что необходимо сделать уже конкретно с каждым департаментом, все проговорено и так далее, мы создали там дополнительный департамент внутри этой компании, поменяли там людей и так далее. Там... Как вообще чувствуют себя
0: э, в этот момент люди, на которых изменения неблагоприятно
1: сказываются? Ну, у нас не было того, что прям... На -то... Вы уволены, такого не было? А, нет,
0: неблагоприятно. Ну, не, не из ваших уст, а ну, вы, вы приходите
1: нет, к тому. Как... это скорее другое, что мы говорим, что нужен новый э, департамент, у него должен быть свой директор напрямую доступ к генеральному директору. Он должен отвечать за тот-то, за тот-то. Его необходимо, если сейчас нет кандидатов, то его необходимо нанять. Или из, из кандидатов, если есть, то мы рекомендуем. Дальше мы создавали так называемый продуктовый департамент, то есть продукты, которые есть с этим подходом, да, кросс-функциональной командой и вот все в этом роде. И как раз мы предлагали туда людей, кого мы видели на предыдущих этапах, с кем мы проводили интервью, с кем мы взаимодействовали. Если мы кого-то видели, мы туда предлагали. То есть вы еще для клиента подбирали кандидата на
0: эту позицию?
1: Если есть внутренние, внутренние кандидаты, да, мы говорили, что вот, например, здесь можно взять исполняющим обязанности вот этого человека и дальше продолжать работать. Там еще... Было нанято, наоборот, намного больше людей. Ну, потому что, чтобы эта новая структура, она должна работать. Вот, и как раз э, их HR э, нанимал. Мы не, ну, мы не занимаемся этим. Мы просто говорили, какие нужны характеристики для этих позиций. Вот, дальше найма они сами делали. Вот, и это все запускали. Запускали, и чтобы это... Работала. И как раз у нас, если говорить про первый этап, это была диагностика, второй этап — это уже непосредственно формулирование, как это должно жить и существовать, а третий — это непосредственно этап, когда мы говорили, что первую волну мы делаем вместе. И
0: именно в имплементацию проекта. Да,
1: мы не руками, да, но мы отвечаем как бы, за то, чтобы сделать. Наша задача — сделать первое — это максимум. Из того, что мы договорились совместно, сделать максимум. Да, это первое. А второе — это научить, чтобы ребята смогли дальше продолжать делать уже без нас. И сколько в итоге весь проект длился? Ну, это было, как, можно считать, три там, этапа этих проектов. Последний этап, как самый большой, это полгода, а до этого там по 3-4 месяца где-то так было. У вас есть success фи в части имплементации? Вообще мы делаем проекты с success fee. Вот этот проект был не по success fee, это был за fixed price.
0: Success в этом случае это тот факт, что клиентка вам опять придет, если ему все понравится.
1: Да, и он приходит. Угу.
0: И в итоге чем закончился проект? Все прошло, как вы задумывали, все по
1: вашему плану? Всегда, всегда есть нюансы, всегда есть э, сложности. Вот, но мы, скажем так, наверное, если так в процентах оценить, на, на процентов 80 выполнили то, что хотели. И очень круто. Вот мы видим, как поменялся майнсет как раз, и изменения, которые сейчас так или иначе продолжают делаться. Вот компании мы прям с радостью на это смотрим. И фидбэк, который мы слышим из разных мест тоже, что вот в этой компании... Там, Начались изменения, ничего себе. Вот это очень такой хороший результат нашей работы.
0: Окей, okay. а вот если, вот, наверное, EY делает какой-то успешный проект для одной компании отрасли или любая другая консалтинговая uh -huh. фирма, насколько быстро э, слух о том, что этот проект был успешным, он по рынку распространяется? И к вам приходят и говорят, а вы сделаете нам так же?
1: Иногда это может быть быстро, если, ну, опять же, это все директора и генеральные директора, если они общаются между собой, то есть это в личные беседы, можно сказать. Еще у нас есть такие, так называемые, реферсные визиты, когда мы говорим, что, окей, там, если мы предлагаем вам делать такое, у нас есть договоренность с... Что мы это сделали у другого клиента. Если хотите, мы можем организовать, что вы поехали там, поговорили. Допустим, генеральный директор с генеральным директором и сказал: что вот, да, такие ребята из Ивай со мной работали. Да, они молодцы, сделали то-то, то-то. Классно, я их советую.
0: Окей, ты в Ивай уже 9, почти 10 лет. Ты работал только в ритейле, получается, да. с точки зрения практики. Насколько я знаю, у консультантов есть два пути развития. Это быть специалистом в одной индустрии, либо быть генералистом там, в нескольких индустриях. При этом, если ты работаешь в одной индустрии, у тебя твои технические навыки, они очень обширны в рамках одной индустрии. Но если ты работаешь над пятью там, или семью индустриями, то ты, скорее всего, умеешь делать что-то одно хорошо, как какие-то там проекты одного типа. Это так? Обобщенно, понятно, что как бы это...
1: Да, мне кажется, это в основном ты говоришь скорее про тройку, да, про консалтинга. Это Маки, Бейн и BCG. Насколько я знаю, да, там есть как раз консультант, как, как универсальный солдат. Вот. А у нас как раз была специфика на том, что мы сфокусированы на ритейле, и мы считаем, что ну, вообще у нас родичная практика Янга, это самая крутая в СНГ и в России. И мы сфокусированы на этом, и у нас там больше экспертизы. И поэтому, то есть, если говорить про меня, то у меня нет каких-то сейчас целей смотреть еще на другие там области и так далее.
0: А в рамках ритейл-практики ты можешь взяться за любой проект? С производством, например, связанный?
1: Ну, смотри, с самого начала, когда ты идешь как старжер, консультант, там, старший консультант, то чем ниже, тем больше переключений э, на разные практики. И я вообще советую всем... Потому что цена ошибки у такого... А Всегда есть человек, кто проверяет, да. То есть есть консультант за стажером, консультант за консультантом, старший консультант за старшим консультантом, менеджер и так далее. Когда выходит на позицию менеджера, это уже проект, и там обычно ну, у тебя есть 2-3 области, в которые ты специализируешься.
0: И в твоем случае это как раз... Ну, uh, диджитал, uh, uh, можно так и... на, на,
1: назвать, да. Ой, Это клиентский опыт. Это все там, ну, как бы очень сложно разделить. А когда выходишь уже дальше, это старший менеджер, то тебе как раз необходимо конкретно эту область развивать дальше. И в этом как бы отличие. Поэтому развивать разные области уже супер сложно Даже внутри
0: ритейла. Ты хотел что-то посоветовать. Ты начал говорить, я тебя перебил. Ты бы советовал, наверное, молодым консультантам, а я вначале... с,
1: Да, больше пробовать разных проектов из разных областей. ну как бы. Областей или индустрии? Если где есть возможность индустрии, наверное, да. В, розни... ну, в нашей практике это одна индустрия, но разные проекты есть вообще принципиально, для того, чтобы понять, где тебе больше нравится, где тебе больше интересно. И это на самом деле, ну, это круто, это я советую. Причем ребятам тоже надо понять, чтобы они сами формулировали это и транслируют, что я хочу попробовать новое. Потому что если прыть, плыть по течению, то тебя просто будут ставить туда, куда надо. Если ты формулируешь это, то уже там ого, там, ага, значит, давайте подумаем, вот он высказал такое, или она там высказала это мнение, что давайте мы это попробуем. Если это возможно учесть, не всегда это получается, потому что у нас есть, ну, мы называем это стаффингом, да, у нас есть доска, на которой все люди с фамилиями подписаны, кто на каких проектах, мы это обсуждаем. Кого поставить на проект, кого нет и, и так далее. Окей.
0: Okay. Еще хотел по поводу твоего э, продвижения в EYS задать вопрос. У тебя был дабл промоушен, насколько я вижу, с менеджера до старшего менеджера. Uh -huh. э, насколько это распространенная практика вообще в компании? Что нужно сделать для того, чтобы там перепрыгнуть через ступеньку по результатам ассесмента и бывают ли вот, там трипл или там квадрипл промоушены и так далее?
1: Про трипл я <laughs> не слышал, да, я слышал только дабл you промоушены know, есть. У нас есть там круглые столы, на которых мы это все обсуждаем каждые полгода или там чаще даже, что вот кто идет на это, кто не идет, и таким образом становится уже понятно, когда там повышать или не повышать.
0: Кому бы ты посоветовал карьеру в ИУАИ, в консалтинге? Я имею в виду склад ума, майнсет -а -а. людей и, может быть, даже возраст.
1: Ну, с точки зрения возраста, не знаю. Но к нам приходит после... Ну, либо на последних курсах, либо сразу после вуза. у нас в основном все молодые, заряженные.
0: Ну, то есть если потому 30 что... лет, ты работаешь в индустрии, и тебе кажется, что ты... Хочешь пойти в консалтинг, ты бы, скорее всего, не рекомендовал.
1: А, ну, смотри, у нас просто есть посмотреть на, на статистику, мы любим статистику. то вот, старшего менеджера очень сложно кого-то взять, даже старшего консультанта. Потому что он а, или она? Другой, другая специфика ну, работы. Вот, если Придется ч... переучивать. Да, но при этом есть человек, готов работать там на результат. То есть у нас нет такого, что там с 9 до 6 или еще какой-то там график. У нас просто ну, есть задачи, есть проект, его надо сделать все. Ну, как бы. Да, там уже ты должен понимать, что если у тебя там очень много работы, значит, надо что-то сделать, расширить команду или не расширить команду. Если ты не менеджер, то надо сказать, что менеджеру. и Так далее и тому подобное. Ну, тебе надо просто физически это сделать, все. Других никаких оправданий нет. Скорее, ищешь попытки, как это сделать. Если у тебя такой майндсет, то окей, приходи, супер. Мы с удовольствием примем.
0: Есть вот какие-то люди, типы людей, которых ты собеседуешь, и вот вроде они говорят правильные вещи, вроде бы там умные, с хорошим бэкграундом, но ты смотришь на них и понимаешь, блин, вот он, наверное, не вывезет. Или через полгода ему станет скучно. То есть все в его бэкграунде говорит о том, что он может быть хорошим консультантом, но твоя какая-то чуйка говорит о том, что он не консультант. Было такое
1: когда-нибудь? Я сейчас пытаюсь вспомнить, но на собеседованиях так или иначе, конечно, прям что вот о, он будет классным консультантом, так <laughs> сложно сказать. И Скорее мы выбираем, но ну, мы так для себя определили, что мы стараемся выбирать звездочек да, из тех ребят, кто к нам приходит и дальше их растить. И вот самые успешные там кейсы — это те ребята, кто к нам пришел, там, стажер, там, став да, вот эти первые позиции, и которые дальше там продолжают растить классно, перформить и так далее.
0: А ты увольнял, кстати, людей когда-нибудь?
1: А, нет, я не увольнял. Не доводилось? Увольнял. Нет, не увольнял. Но у нас, если говорить вообще про Янку, у нас есть отдельные практики, которые специализируются на эффективности, и там они увольняют, но ну, не у себя, а как бы много сокращают э, людей. Вот, но это всегда... Они шутят на это, что это их карма. И как бы они я, портят себе карму. Да, я вот так,
0: увольнял там. человека один раз в жизни. Так себе ощущение, честно
1: скажу. Но мы так или иначе, мы э, как бы высказываем там свое мнение, если говорить про клиента, там, про кого-то, но мы никого никогда не рекомендуем не увольнять, мы скорее <laughs> говорим, что вот там новая позиция, там нужно кого-то, можно набрать или еще что-то. Если бы тебе
0: предложили как-то по-другому построить карьеру в UI, какие бы уроки из прошлого ты бы вспомнил бы, и что бы ты изменил? Может быть, там взялся за проект какой-то, от которого отказался, я не знаю Работал бы больше в один из годов Чтобы получать там каждый год double промоушен Быстрее ну, как-то расти
1: У меня был Опыт, когда Ну я отказался от проекта Потому что он был далеко Ну и по семейным Вопросом там были сложные разговоры на эту тему, почему это так и так далее, но
0: ты виду с партнером.
1: Да, 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 но здесь как бы я бы по-другому я не сделал бы.
0: То есть сейчас бы ты не
1: полетел бы туда. Да, но я и не полетел, и я считаю, что я правильно сделал. Так, мне кажется, если смотреть вот назад, что бы я сделал по-другому. Наверное, это близко к тому, что я сейчас советую ребятам, молодым, что пробовать разные проекты, чтобы понять, что происх... как бы происходит. Нравится тебе это, не нравится? Интерес есть? Нет. Чтобы понять, какая область, в какой области тебе развиваться. Вот, это раз. И, наверное, сейчас я подумаю еще над номером два. А, на, хорошо, вот номер два — это, наверное, понять, что ты сам должен пробивать себе все стены, то есть бессмысленно плыть там по течению, потому что у меня был в начале там несколько таких лет, наверное, или, может быть, один год, когда я... Ну, как бы есть проект, окей, я иду на этот проект, меня поставили на этот, я иду на этот проект. И только потом у меня формулировалась мысль, как вот идеальный образ того, что... Чем я хочу заниматься? И вот если у ребят, ну, я если говорить сейчас про себя, то пораньше это понять, сформулировать для себя, то, наверное, можно было бы там развиваться быстрее. Но сейчас я вполне доволен скоростью своего развития. И то, где, где я сейчас, и куда смотрю вперед, потому что все очень классно, интересно, и как бы дальше еще интереснее будет.
0: Ну, отлично. Ну что, друзья, подошел к концу наш выпуск. С нами сегодня был Павел Минаев, старший менеджер компании EY.
1: Всем па удачи. Паша, спасибо. Спасибо, пока.